0: 我们知道，千百万年以来，人类和动物一样，它的活动范围都局限在地球的表面。在六千年前，驯服了马，我们学会了骑马；那么在四千年前，发明了车轮，终于有了马车。呃，这个过程很长，一直到一百三十年前，我们发明了汽车，一直到现在，还是这样。尽管今年不管是氢能，还是电能，还是传统的燃气，争论不休，但是这一直是我们。在地球表面最好的行动方式，我们这个人类呀、啊，呃，前景未来很恐怖，实际上也很美好，完全取决我们怎么做。应该从今天开始一步一步的做，我相信未来终究会是美好的。大家早晨好。呃，我是 E-Getalk s 讲者杨瑞，来自上海科技大学。刚才介绍了，我一直在中国科学院金属研究所工作。我研究材料和制造，呃，具体是钛合金。大家知道，钛合金是航空航天材料。那么最近呢，我们想把它用在海洋里面。所以我今天报告的题目是“海阔天空，制造未来”。我的意思很简单，就是通过在海洋里面的应用，来扩大钛合金这种航天航空材料的应用范围和影响。呃，这里扩是动词，呃，不是形容词。我们知道，千百万年以来，人类和动物一样，它的活动范围都局限在地球的表面。在六千年前，驯服了马，我们学会了骑马。那么，在四千年前，发明了车轮，终于有了马车。呃，这个过程很长，一直到一百三十年前，我们发明了汽车，一直到现在，还是这样。尽管今年，不管是氢能，还是电能，还是传统的燃气，争论不休。但是这一直是我们在地球表面最好的行动方式。那么我们看，航空实际上已经有一百年的历史，从莱特兄弟开始算起。但是如果说喷气式的飞机也只有七十年的历史，载人航天从加加林上天有六十年的历史，深海下到海洋的最深处也只有六十年的历史。那么这个为什么要上天入海了？呃，我们国家现在正在追赶，正在造大飞机，也正在准备万米深潜。我们想这个能够实现毛主席说的“九天揽月，五洋捉鳖”的宏愿，这是最大的这个愿景。难度在哪儿呢？航空航天，你要上天就需要很大的动力，这实际上就是发动机要做好。它的关键是材料与工艺问题。同样，载人深潜下到万米深处，很大的压力，人需要待在一个载人舱里边。哎，这个载人舱完全又是一个材料与工艺问题。所以说到材料工艺呢，我们知道。有三种金属，一个是精密铸造，一个是变形像锻造，还有一个是粉末冶金。这三种成型工艺都有三千年以上的历史。我们看左边这个鼎是用青铜铸造的，这是中国文化的象征。中间这个宝剑一般是锻造的，这在冷兵器时代是大国重器。同样，粉末冶金历史也很古老。我们知道钢铁冶炼，那么在古代，因为这个火炉的温度上不去，达不到铁的熔点。所以没法炼钢，实际上是靠粉末冶金把铁烧结在一块儿制成铁器。所以这三种工艺现在有没有发展呢？实际上有很大的发展，日新月异，每天都在进步。我们现在照样也在用这三种工艺，呃，制作高端制造，制造高新技术产品。那么今天呢，我想举空、天、海三个例子，就是分别用三种工艺呃制造的。首先是空。左边这个是英国罗罗公司发动机，是现在最新型的空客三五零飞灯机的唯一的动力。它的效率很高，啊、呃，燃油消耗很低，呃，是现在在商业运营的最好的发动机。呃，为了进一步的降低重量、减少排放、提高效率，我们为这个发动机研制了钛铝合金叶片。以前是镍，它的比重是八，现在钛铝比重只有四，重量降低了一半。那么我们为什么能够做成这个叶片呢？我们用了精密铸造技术，这个叶片表面不用再加工了，可以把这个成本大大的降低。那么这个技术呢，现在也用在我们国家自己的发动机上。左边这个图片，长江一千正在研制，还需要若干年才能成功。右边是我们为它研制的太铝叶片。呃，这个减重效果非常减重，不仅叶片本身减重一半，同时让这个叶片中间那个涡轮盘也能减重十公斤。大家知道，航空发动机上每减重一克都要费很大的劲，那么减重十公斤，再将叶片本身减重一半的重量。相当了不起，这里边最大难度是什么呢？精密铸造需要这个材料和模壳不发生反应，表面很光滑。我们知道钛的化学活性很高，它几乎和所有所有的陶瓷材料反应。我们看右边这张图，放大了在最右边，钛里边是氧化钛，在熔点的时候只有三种氧化物比它更稳定，一种是氧化土，有放射性不能用；一种是氧化钙，它吸潮沉不住也不能用，唯一的剩下就是下边那个氧化钇、e。Y y t i m 那么我们做了什么事呢？我们只要攻克了这个难关，把氧化钇做成表面的面层，所以跟它没有反应，可以做的完全不用加工的叶片。这就是航空里面的例子。接下来是航天。我们知道，长征五号是我们国家现在推力最大的发动机，火箭准备要发射空间站、载人登月，都要用这个火箭。那么这里边我们看，长征五号主的这个筒子旁边是助推器了，主的筒子下边是两台液发七七发动机。那么上面一级是两台液化七五 D 发动机，不要小看这个氢氧,氧发动机，研制难度非常大。美国当年研制航天飞机的时候，就因为这个氢氧,氧发动机的问题卡壳整整三年。我们看右边就是我们为这两种氢氧,氧发动机研制这个氢棒涡轮。这个氢氧,氧,氧,氧发动机里面三大难度，一个是氢棒，一个是氧棒，一个是燃烧室，这都是液态的。这个涡轮要在零下两百五十三度工作，等于是要把这个这两通过这个两个泵高速旋转，把这个液氢和液氧,氧打到这个燃烧室里边高速燃烧。所以这个只能用粉末冶金制造。我们通过公关，呃，把这个问题解决了。长征一号、长征五号，呃，上天了。这是天。接下来我们讲海，是我们最近做的一个事情。我们要国家要做万米深潜，明年我们用钛合金做了这个全海深的载人舱。我们看蛟龙号这个载人舱是俄罗斯人帮我们做的，它实际上是八瓣手工焊起来的，像西瓜一样的八瓣那么随后呢，我们国家又做了一个深海勇士号潜水器，这个呢技术更先进一些。像下面看到的一块板子，先冲成个半球，半球里边打上孔，在半球用电子束，这个更先进的技术焊接起来。但是这个深潜器只能潜四千五百米，那我们现在要做万米全海深一万一千米，它的压力是四千五的两倍半。美国的全海深潜水器今年五月份下水的，只能装两个人，而且它焊不起来，不能焊，是靠螺栓连接的。螺栓连接重量就上去了，所以我们通过努力研制了一个新的合金，做了世界上最大的板材、最厚的载人舱，呃，终于完成了，能装三个人，全世界最大的，上个月完成的。这个难度在哪儿呢？我们看左边这个图，这个钛合金要能够承受深海一万一千米的压力，必须有高强度、有高韧度，强度不够你下不了海，下边就压瘪了，人就变成一个肉饼了，对吧？韧性不够不安全，你做好了别人不敢做。所以我们看在右边那个左边那个图，在五百到六百度温度范围内粉红色的强度和韧度都很高。以前的钛合金它在这个范围内容易出来一个像一个有害像，叫欧米伽希腊字母命名的，不是手表啊，手表欧米伽非常好。这个像非常有害，就像人体里边长个肿瘤一样，一出来完蛋了。所以因为这个事情比较重要，大家都很关注。所以两周前，呃，新闻联播也报道了这个事情。呃，我们通过了验收，呃，彻底建造完成。所以我讲海阔天空，刚才举了海的例子，呃，这里边呢都是我们希望离开地球表面，上天入海，是吧？呃，这个呢应该说我做的呃还算不错的，我应该要谦虚啊，说做的还不好，但我不敢说这句话，说了这个是很关键的东西，你说做的不好，别人不敢用啊。我刚才讲了，他们共同点都是借用了信息技术的最新成果，包括超级计算，现在还有大数据啊、呃，互联网。人工智能、五 G， 这些都会改造传统制造业。所以，制造业的未来在于这个信息化和工业化的融合。我想，第一步，制造业的智能化的基础是数字化。现在我们刚才讲了三种传统的工艺，都是在跟计算、跟这个数据结合。但真正呢，最好结合的是三 D 打印这种新的工艺，因为它是粉末，它完全靠计算机控制，将来是有可能实现完全的数字化的。如果再加上智能装配、精密测量，啊，再将其他元素，就可以呃实现个完全无人的、呃完全自适应的、针对个体特点的产品特点的这么一个呃智能化。那么，在上海科技大学，我们正在建三个实验室：一个是自适应打印实验室，一个是精密测量实验室，一个是智能装配实验室。那么，我们希望通过呃这三个实验室以及后续其他实验室建设，搭建个交叉学科的一个集成的这么一个智能制造的框架，为未来智能制造提供未来的技术。我们。包括利用上海科技大学物质学院、呃，计算机技术学院的成果，我们中招教师物质学院的，等会有报告，哎、呃，能够继承在我们在创意学院，这个智能制造还有新的想法，所以不是在呃理工学院，是在创造于呃艺术学院。那么咱们会问是吧？我们现在过去几千万年，人都和动物一样，局限在地球的表面自生自灭，为什么最近六七十年使劲儿折腾，又是上天入地下海？为什么呢？哎、呃，我想这个这个有三方面的目的。呃，第一个就是要振奋民族精神。为什么美国人能做我们不能做？我们能不能做得更好？是吧？这里边呢，上天下海指标是最明确、最简单的。呃，所以是其呃是反映一个民族精气神的一个最直观的一个表现。所以这是第一个目的。呃，第二个目的，是为了满足我们的好奇心。大家知道，好奇心是科学研究最大的驱动力。我们一直有有几个问题：我们地球是怎么变到现在这个情况的？为什么跟周围的星球不一样？我们一帮天文学家吃饱之后一直在找，找到现在都没找到第二个地球，为什么呢？再一个，我们是从哪里来的？我们以前真的是猴子嘛，说不清楚。我们希望下到万米深海，马里亚纳海沟，在地球最大的裂缝里边，看能不能找到线索，找到证据，来了解我们的过去。从那个深渊里边存在的地质、环境、生命的迹象，来看看能给我们什么启示。所以这个、啊、不是两天的事情。呃，是逐步呃做的一个一个事情。那么第三个目的是更加实用的目的，是关系到我们人类的福祉和未来。这里啊，大家都会可能说杞人忧天是吧？地球将来会怎样？我们未来会怎样？以前有过恐龙灭绝，整个地球重来一遍，将来会不会可能呢？完全可能的，随时都可能发生。呃，霍金曾经预言二零三五年都可能发生一个事儿是吧？小行星撞地球，我们要不要做一些准备呢？这里边呢，最现实的就是往月球去，离我们最近。呃，往月球上去，你想想，这个火箭的推力再大，也不可能把所有东西都从地球搬到月球上去。最简单的是把人和工具搬上去，我们在那儿就地取材，原味制造。你比如，月球上二氧化钛比较多，它还没有氧气，没有空气，就是对钛这种活性金属熔炼是最好的。你不需要做一个真空楼了，它本身就在真空里边。那么有没有办法把二氧化碳这边的钛提取出来，做成钛合金，原味的建造建筑物，制造车辆工具，我们人类在生活呢？另外把这个氧放出来之后，就可以供我们人类在这呼吸生存。这个想法很好，难度很大，啊，需要一步一步的来，是吧？所以啊，这个我讲的快了一点，是吧？我们这个人类啊，呃，前景未来很恐怖。实际上也很美好，完全取决我们怎么做。应该从今天开始一步一步地做，我相信未来终究会是美好的。我就呃讲到这里，谢谢大家。